0: La storia in cucina di Massimo Montanari. Fino al 600 gli europei avevano bevuto solamente vino o birra e un po' d'acqua, ma raramente. A partire dal 600 nuove bevande si diffusero nei vari paesi europei, prodotti Nuovi che venivano commercializzati a distanza e venivano da luoghi molto lontani. Il caffè, il tè, il cioccolato sono le nuove bevande di società dell'Europa del tempo che acquistano anche un ruolo importante nei consumi popolari. Il caffè caffè viene dall'Arabia dove eh, già sul finire del Medioevo si era diffusa l'abitudine di preparare una bevanda scura con i semi torrefatti di questa pianta, una bevanda che secondo un'antica leggenda islamica sarebbe stata inventata da un pio personaggio, una specie di eremita dello Yemen, il quale una volta scoperte le virtù euforizzanti del caffè se ne sarebbe servito per prolungare le veglie mistiche. Questa leggenda è un po' un mito ma ci fa ben capire come. Fin dall'inizio il caffè sia stato collegato all'idea della veglia, all'idea dell'intelligenza, all'idea del lavoro, immagini che poi diventarono importanti anche per l'uso sociale che si fece di questo, di questo prodotto. Dall'Arabia il caffè attraverso l'Egitto si diffuse nell'impero turco, verso Oriente arrivò in India, nella seconda metà del Cinquecento cominciò ad essere importato in Europa grazie all'iniziativa dei mercanti veneziani ci fu inizialmente un certo scetticismo verso questa nera e amara bevanda ma poi ci fu anche un grande e rapido successo soprattutto a Parigi dove pare che il caffè sia arrivato nel 1643 e dove apparvero, questo è certo negli anni 70 del 600 i primi locali per la vendita e la degustazione del caffè i primi caffè appunto mentre ambulanti vestiti da turchi, molto pittoreschi, lo distribuivano sulle strade. Più o meno negli stessi decenni compare in Europa anche il tè, un'altra bevanda euforizzante, che ha un'altra origine, questa viene dall'estremo oriente, ha un'origine cinese, indiana, e si diffonde anch'essa in Europa nella prima metà del Seicento, grazie qui alla Mediazione della Compagnia delle Indie, olandese e poi di quella inglese. Le due bevande sono oggetto di una dura concorrenza commerciale e si affermano in modo diverso nei vari paesi. In Francia e in Italia trionfa il caffè, in Inghilterra e in Olanda il tè. Uno dei prodotti che contribuirono a cambiare il panorama della gastronomia europea di età moderna tra 6 e 700 è certamente il cacao. Ma anche in questo caso si verificò nel passaggio di questa pianta dall'America all'Europa una modificazione dell'uso e soprattutto una modificazione del gusto con cui esso veniva proposto. Le popolazioni precolombiane dell'America centrale, infatti, i Maya, gli Aztechi, utilizzavano la polvere di cacao per preparare una bevanda dal sapore molto diverso da quello che noi immaginiamo collegato al cacao e alla cioccolata, una bevanda dal sapore aspro e pungente, ottenuta con acqua calda, bollita con pepe, peperoncino, zenzero, miele e farina di mais. Era una bevanda che veniva utilizzata anche a scopo rituale, per le offerte alle divinità, e gli europei furono molto incuriositi subito da quella polvere, da quella polvere strana con cui si otteneva questa strana bevanda, ma non apprezzarono il modo in cui veniva trattata. Pensarono quindi di ammorbidirla, sostituendo le spezie forti, come il pepe, il peperoncino, lo zenzero, con aromi più delicati, furono la vaniglia, l'ambra, il muschio, essenze molto diffuse nell'Europa del Seicento. Ma soprattutto gli europei pensarono di addolcire questa bevanda aggiungendo dello zucchero, un prodotto sconosciuto in America a quel tempo ma di gran moda in Europa, soprattutto in Spagna e in Italia, laddove cioè gli arabi avevano da secoli introdotto da coltivazione della canna da zucchero e quindi l'uso di questo prodotto e del suo gusto dolce. In questo modo il carattere della bevanda cambiò profondamente. Col nuovo prodotto si fecero anche dei curiosi esperimenti. Vi fu chi propose di mescolare il cacao con il vino o con la birra, chi propose di mescolarlo al caffè o al tè o all'acquavite o al brodo di carne o all'uovo. Furono tutti esperimenti come quelli che si fanno quando si entra a contatto con una realtà nuova e sconosciuta. Una discreta fortuna ebbe anche l'impiego del cacao come ingrediente di cucina nella preparazione delle carni e soprattutto della selvaggina. Ci sono ancora oggi certe ricette nelle tradizioni gastronomiche anche in Italia e in altri paesi europei che utilizzano il cacao come ingrediente per le salse che accompagnano le carni, ma sicuramente... L'uso trionfale di questo prodotto in Europa fu nella versione dolce, sia come bevanda, sia come ingrediente essenziale di una nuova arte della pasticceria che proprio allora muoveva i suoi primi passi: la un cimetiere come Ogni cibo, ogni bevanda, non è solo un cibo o una bevanda, ma è anche un'immagine culturale, un'immagine sociale. Le nuove bevande che si affermarono in Europa nel 600 il caffè, il tè, la cioccolata, oltre che dei prodotti da sorbire, conquistarono ben presto precise immagini culturali e sociali. In Francia e negli altri paesi europei, il consumo di caffè diventò quasi un simbolo della lucidità di pensiero, eh, della dialettica, della discussione, della ragione. È l'epoca in cui si diffonde il pensiero illuminista e allora le conversazioni brillanti al caffè o nei salotti dell'alta borghesia o dell'aristocrazia illuminata, diventano luogo privilegiato dove si consuma questa bevanda. È un po' anche l'etica borghese del lavoro e della produttività che sposa il caffè come propria bevanda ideale. E uno scrittore inglese, verso la fine del Seicento, scrive «Un tempo artigiani e commessi al mattino bevevano vino» appesantendosi la testa senza più poter lavorare seriamente. Ora invece cominciano a bere questa bevanda che li fa stare svegli e lavorare di più. La capacità del caffè di tenere sobri e di aumentare l'efficienza del lavoro diventa quindi una parte integrante dell'etica borghese. E questo non solo a livello di élite, ma anche a livello popolare, perché già alla fine del Settecento il caffè, almeno in Francia, è già una bevanda per tutti. Qualcosa del genere accade in Inghilterra dove il tè diffusosi da prima come bevanda elitaria già sul finire del settecento e poi ancora di più nell'Ottocento diventa una bevanda popolare a basso prezzo che gli operai delle città così come i contadini delle campagne possono permettersi di consumare. A differenza del caffè e del tè che si diffondono negli ambienti borghesi e un po' alla volta anche in quelli popolari, la cioccolata rimane invece sempre una bevanda per pochi, soprattutto aristocratici. Anzi, diventa quasi il simbolo dell'aristocrazia, un simbolo polemico da parte dei ceti borghesi dell'ozio dei nobili, che polemicamente vengono raffigurati nell'atto di sorbire la cioccolata magari sdraiati su un divano o a letto, anche Parini ha scritto belle pagine su questo l'uso della cioccolata inoltre ebbe un notevole successo tra i religiosi grazie ad un fatto e cioè che come bevanda ne era consentito il consumo nei giorni di digiuno Highways and dance hall, a good song takes it's just another tra le nuove bevande dell'Europa del 600 vi sono anche i distillati in realtà eh, l'arte della distillazione è un'arte antica Pare che l'alambicco per distillare sia stata un'invenzione egizia. Greci e romani comunque conoscevano l'alambicco, che veniva però utilizzato solo per distillare sostanze come il mercurio, lo zolfo, a temperature molto alte. La tecnica si perfezionò durante il Medioevo, soprattutto nel mondo arabo, e gli alchimisti europei, la distillazione è figlia dell'alchimia, riuscirono a ottenere la distillazione del vino attraverso un nuovo procedimento di refrigerazione delle serpentine. La descrizione più antica di questo modo di fabbricare quella che venne chiamata acqua infiammabile si trova in un trattato del XII secolo. Quest'acqua infiammabile, questa straordinaria acqua della vita, acquavite, come fu detta in latino, e l'ancora più bruciante acqua ardente, acqua Ardense, ottenuta sottoponendo l'alcol a una seconda, ulteriore distillazione, furono inizialmente impiegate per scopi alchimistici, appunto, o, come diremmo in termini moderni, chimici, farmaceutici, come solventi, come anestetici, o come medicinali per la cura delle malattie. Un medico molto famoso, vissuto fra 2 e trecento, Arnaldo di Villanova scrive a proposito dell'acquavite che si tratta di un meraviglioso prodotto in grado di dissipare gli umori superflui, rianimare il cuore, guarire coliche, idropisia, febbri, calmare il mal di denti, preservare dalla peste. Insomma, un valore terapeutico di primo ordine. Ma già nel 5600 comincia a diffondersi l'uso dei distillati come bevanda e e, per certi versi una bevanda concorrenziale al vino. All'acquavite si affiancano col tempo nei secoli successivi nuovi distillati di melassa, di frutta, di cereali nascono il rum, il calvados, il kirsch, il maraschino, la vodka, il whisky, il gin, tutta una serie di bevande alcoliche che tra 6 e 700 non solo cominciano a deliziare il palato degli europei ma anche a devastare la vita sociale degli europei e questo un periodo tra 6 e 700 in cui la diffusione dell'alcolismo soprattutto fra i ceti poveri delle città diventa una vera e propria piaga sociale un altro tipo di liquore che si afferma eh, nel 600 è il liquore dolce il rosoglio ad esempio o il ratafià, eh, sono dolci eh, raffinati, dolci di corte, ideale complemento di una gastronomia come quella aristocratica del tempo che era fortemente caratterizzata dal gusto per i sapori dolci e zuccherosi. Nella storia dei consumi alimentari la diffusione di nuovi cibi o di nuove bevande è stata sempre accompagnata da operazioni di promozione, di propaganda, sia positiva che negativa, eh, sostenute in prima linea dalla classe medica, cioè dal pensiero scientifico. Con i tradizionali riferimenti alla medicina galenica, cioè alle virtù calde, fredde, secche e umide dei prodotti, eh, in ogni epoca c'è stato qualcuno che ha Cantato le eccellenti virtù nutrizionali di un nuovo prodotto, di una nuova bevanda o, al contrario, che ha messo in guardia dagli ararmanti pericoli che questi potevano presentare. Ricordiamo, ad esempio, tutto ciò che i medici scrissero nel Medioevo a proposito delle spezie, spiegando che erano assolutamente indispensabili per la salute, oltre che per la digestione dei cibi. E quando in Europa, nell'età moderna, cominciarono a diffondersi il caffè, il tè e il cioccolato, ecco anche qui i medici furono in campo. A proposito del caffè, alcuni lo sconsigliarono ritenendolo eccessivamente caldo e secco, altri invece suggerirono di utilizzarlo solo per scopo medicinale, altri lo presentarono come una sorta di rimedio a tutti i mali. Anche il tè trovò detrattori e sostenitori, fra i più entusiasti, Un cortigiano di Federico di Prussia, un tale Cornelius Bonteque, il quale, medico, prescriveva ai propri pazienti 50 tazze di tè al giorno. Furono un genere di promozione scientifica e operativa, importanti nel determinare il successo strepitoso di questi nuovi consumi. E d'altra parte non ce ne dobbiamo stupire perché ancora ai giorni nostri i consumi alimentari sono promossi da ciò che ne pensano i medici e di come i medici o i mass media oggi li presentano ai consumatori. Basti pensare il successo strepitoso qualche decennio fa del Kiwi o del Pompelmo per capire il senso di quanto andiamo dicendo. Abbiamo trasmesso alle 8 della sera. La storia in cucina di Massimo Montanari. Regia di Vittorio Attamante. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.